0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Oui, ce gouvernement-là, je ne serais pas encore si je pensais pas que mes collègues partagent exactement les mêmes objectifs d'intégrité que moi. Ceci étant dit, l'exercice d'aujourd'hui a l'avantage justement de traverser cet écran de fumée-là. Il faut voir la réalité. Il y avait effectivement des préoccupations dans le projet de loi 61. On en a adressé plusieurs et on continue de travailler. Je suis présente avec mes collègues, je suis à la table de discussion et je suis à l'écoute des préoccupations qui sont soulevées. Les objectifs du projet de loi sont la relance économique, d'accélérer les processus, ce qui faisait partie de plusieurs recommandations de la Commission Charbonneau, euh, je vous le rappelle. Donc, il ne faut pas décortiquer les 1700 pages et prendre le chapitre qui nous intéresse, il faut regarder l'œuvre dans son ensemble. Ceci étant dit, il y a moyen... Il y a moyen de le faire, de faire avancer les projets, de, ralent, de raccourcir les processus, de se donner l'agilité nécessaire pour faire notre lance économique, tout en s'assurant que les garde-fous nécessaires pour, pour que garder l'intégrité soit, soit en place. Et l'objectif principal de ma présence et de mon message ce matin, c'est pour vous dire, on le fait, on y travaille, on est préoccupé. soyez rassurés, ça sera fait dans les règles de l'art.
0: Celle qu'on vient d'entendre, c'est Sonia Lebel, la ministre de la Justice. Un extrait qui était euh, un peu long, mais nécessaire, parce que ça démontre ouais. à quel point la ministre de la Justice se retrouve en ce moment sur la défensive par rapport au projet de loi 61, les partis d'opposition et d'autres observateurs qui disent « Ben voyons, l'ancienne procureur de la Commission Charbonneau, comment peut-elle accepter qu'il y ait euh, des écarts comme ça, comme ceux euh, qui seraient inclus dans le projet de loi, qui permettraient des, euh, des, des râpes... Euh, » À sonnerre bon, chien peur. de garde. Oh, oui, exactement. À exactement. Là. Donc elle est sur la défensive. Madame Lebel, on va en discuter avec notre collègue Emmanuel. La traverse, salut Emmanuel. Bonjour. Sur Sona Lebel, j'ai envie de, de te lancer de, de la façon suivante. Est-ce que ça n'a pas été une erreur stratégique du gouvernement et de Mme Lebel de rester en retrait au cours des derniers jours et là de se ramasser sur la défensive puis d'essayer de, de dire non, non, je suis pas mal à l'aise avec ça? Est-ce qu'elle elle aurait pas dû être, dès le départ, l'espèce de caution morale de ce projet de loi-là pour dire, vous savez, moi, j'étais à la corruption Charbonneau et je pense qu'il y a moyen de, de fixer des balises qui vont éviter les dérapages tout en, euh, en apportant certains aménagements?
2: Ben, ça soulève surtout la question que si elle n'était pas dans le débat et à l'avant-plan au dès le début, euh, dès le dépôt de ce, de ce projet de loi-là, et dès le débat en courant l'ampleur des mesures que le gouvernement s'octroyait, est-ce qu'elle était vraiment d'accord avec le libellé mmh. du projet de loi et euh, et l'absence de garde fous contre la corruption et euh, dans la, dans la première mouture, parce qu'elle elle a quand même dit, c'est intéressant, elle dit, je ne suis pas juste un gilet par balle, je ne suis pas juste un front. J'ai travaillé sur réécrire l'article 50, qui est celui qui permet des contrats agré-agré. À à je travaille en ce moment sur l'article qui donne des pouvoirs aux municipalités. Donc, c'est comme si on, on aurait voulu être une mouche euh, sur le mur euh, pendant les, les, les discussions des, des deux, des, des deux des, dernier jour. Est-ce qu'elle était vraiment d'accord avec le projet de loi dans sa première mouture? Est-ce que là, maintenant, on l'envoie pour essayer de contrôler euh, le dérapage qui en découle? Là? Parce que c'est devenu, devenu évident là que, euh, que le gouvernement, sur ce projet de loi-là, récolte ce qu'il a semé, mais à tous les niveaux. Là. Il a déposé un projet de loi trop large, Bâclé, euh, qui ouvrait la porte à des dérapages. Je veux dire, les témoignages qu'on a entendus de la commission suivie, de la commission Charbonneau, qu'on a entendu de la vérificatrice générale, qu'on a entendu du bureau euh, d'enquête indépendante, qu'on a entendu euh, de, depuis une semaine. C'est impossible que Mme Lebel, autour de la table du Conseil des ministres, en lisant ce projet de loi-là, elle n'ait pas allumé qu'il y avait des gros problèmes avec.
0: Mais Emmanuel, à partir du.
2: Et donc, est-ce qu'elle a été ignorée au début? Est-ce qu'elle a été. Euh, et là, maintenant, ben, c'est à elle qu'incombe d'aider à remettre la patate à dents, euh, dans le tube en mettant sa crédibilité en, en jeu. C'est pas évident.
0: As-tu l'impression qu'elle
2: joue gros? Ben, elle joue gros, absolument, parce que maintenant, euh, c'est elle qui devient la caution morale du gouvernement sur les mesures qui croit. Et, euh, et donc, euh, c'est énorme là, parce qu'il y a un sérieux bras de fer en ce moment entre l'opposition et le gouvernement. Est-ce qu'en même temps, sa présence à elle peut aider le gouvernement à adoucir ses, le fait de reculer sur certaines mesures peut-être, mais ce n'est pas pour rien qu'on l'a sorti en catastrophe à 9h15 avec une trollée d'autres mmh. ministres aujourd'hui pour essayer euh, de sauver, je dirais, euh, ce projet de loi-là face à la fronte de l'opposition qui, euh, qui a été très efficace. Là.
0: Mais euh, moi. Le... Le gouvernement a été malhabile, ça je pense qu'on peut tous euh, le, le concevoir et, et en convenir, mais à partir du moment où il, il démontre une volonté de déposer des, des amendements qui veulent tu sais, éviter les écueils et tout ça, est-ce que le parti d'opposition aurait pas dû profiter de cette de, opportunité-là, de cette, opportunité cette ouverture-là pour euh, apporter des aménagements, forcer des amendements et non pas y aller, y aller carrément d'une d'une fin de non-recevoir, parce que, il faut pas oublier que c'est un projet de loi omnibus. On se concentre sur quelques articles, mais il y avait d'autres articles qui ont rien à voir avec l'accélération la, de projet de loi en matière d'infrastructure. Et ça, ce ne sera pas ad adopté. Je pense, par exemple, euh, au Conseil québécois du commerce de détails qui m'ont acheminé un communiqué de presse ce matin. Dans l'omnibus, il y avait un article qui empêchait les propriétaires de forcer une résiliation ou euh, de procéder à une éviction ou à une saisie d'ici le 1er août 2020 pour permettre aux détaillants de se et de bord. Ben là, ça, ce ne sera pas adapté. Là. Fait, il va y avoir des conséquences oui, quand même ça, au fait qu'on n'a rien fait. Ça, là.
2: Le... Ça, Moi, j'ai un peu de misère avec cette, cet argument-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand le gouvernement veut faire adopter un projet de loi ultra controversé, il y a juste à présenter un projet de loi Om omnibus et mettre dedans deux ou trois mesures qui font l'unanimité et après ça reprocher à l'opposition de tenir en, en, en otage les pauvres commerçants sur un autre enjeu. Je veux dire, le truc du projet de loi omnibus est vieux comme le monde, là. Monsieur peu a gouverné minoritaire comme ça pendant des années, là. Donc, dans le projet de loi sur le budget, on mettait le registre des armes à feu, là. Monsieur Trudeau le fait. Tous les gouvernements font ça. Alors, si le gouvernement vraiment, euh, tenait à s'assurer que ces mesures-là pour les commerçants et les locataires soient mises en œuvre, ben, il y a plein de choses qu'il peut faire. Il peut s'aider le projet de loi. Il peut le mettre dans un projet de loi séparé et obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale et de l'opposition pour passer ces mesures-là plus vite. Il n'est est, est pas obligé là, de tout mettre dans un projet de loi fourre-tout. Les projets de loi omnibus, c'est des projets de loi fourre-tout qui servent à passer en travers la gorge de l'opposition euh, des mesures controversées sous
0: prétexte mais, veut, non attends euh, mais, de mais, mais non, non mais c'est je, je, je trouve ça intéressant qu'on qu soit pas nécessairement d'accord sur ce point là Emmanuel parce que au fédéral effectivement c'est une pratique commune au provincial les projets de loi omnibus sont d'habitude l'apanage du ministère des affaires municipales qui en profite pour faire des projets de loi où on vient corriger plein 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 de petits trucs faire des aménagements dans la loi puis traditionnellement les omnibus se font aux affaires municipales puis euh, ça se fait en collaboration puis c'est adopté là on fait un omnibus tu sais je m'excuse mais mais la notion d'urgence, là, tu sais, je lisais Vincent Marissal qui parle d'un projet de loi bâclé, botché, tout ça, c'est pas comme s'il y avait eu six mois pour le préparer non plus, là, tu sais, ils ont siégé pendant deux semaines et demie à peu près. Euh, c'est pas évident non plus d'essayer de tout faire en même temps de la part du gouvernement avec une, oui, une mais... fenêtre aussi ré, ré courte que ça.
2: Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en même temps... C'est tellement gros les pouvoirs, c'est tellement gros ce qu'il a de faire qu'on ne peut pas plaider simplement euh, une erreur ou le manque de temps, tu sais. Se donner les pouvoirs de l'urgence sanitaire de manière indéfinie, là. Dire, volonté, ah non, je veux dire, c'est pas une erreur ce qui. Rical, là. Décider de, de avoir un bar ouvert sur les contrats de gré à gré, et je veux dire, on n'a pas essayé de faire dans la nuance, là, dans ce projet de loi-là, et le discours du gouvernement jusqu'à mercredi était de dire que l'opposition en tort, qu'elle délirait, que c'était pas vrai, qu'il fallait pas s'inquiéter, etc., puis c'est seulement une fois que finalement, les, les contre-pouvoirs, la vérificatrice générale, tous les, les organismes qui sont les chiens de garde, de l'intégrité, des contrats publics ont levé le drapeau que là le, le gouvernement a été un peu pris à son propre jeu. Premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi que l'opposition a un devoir d'essayer de négocier et l'opposition aussi joue gros là-dessus. Je pense que l'opposition est très euh, méfiante du gouvernement et de son discours de « on va travailler, on va améliorer ça ». Si les relations étaient bonnes entre le gouvernement et l'opposition, c'est un discours qui tiendrait la route et il faudrait croire le gouvernement sur parole. Le problème, c'est que ne peut pas reprocher à l'opposition d'être méfiante quand le gouvernement tient toujours a priori ce discours-là. Nous allons négocier, travailler ensemble, puis après ça, on se retrouve en commission parlementaire, on se retrouve au moment des votes, et c'est la ligne dure, et c'est l'affrontement, et ça finit mmh. en baillon. On l'a vu avec non, puis... le projet de loi 40 sur les commissions scolaires qui a été adopté, qui finalement qui est pas un projet de loi sur les commissions scolaires, mais qui est une réforme de l'éducation qui est beaucoup plus large. Alors là, l'opposition dit le seul moment qu'on a, c'est de dire qu'on n'acceptera pas le principe. Parce que la crainte, c'est que le moment où on se met en commission parlementaire, on met le doigt dans un engrenage où là, le gouvernement, à cause de sa majorité, peut nous faire avaler n'importe quoi. Alors, ils sont personne n'a un beau rôle là-dedans. Là. Je dis pas que l'opposition, sa stratégie est bonne, puis je dis pas que le gouvernement a raison. Ni l'un ni l'autre a le beau rôle là-dedans. Mais je pense que l'opposition euh, fait son rôle, son joue son rôle et tire, les, 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 utilise les leviers qu'elle a face à un gouvernement qui a bâclé ce projet de loi-là.
0: Manuel, donc ce bras de fer-là a perduré toute la semaine et là on arrive euh, à un point où euh, la session va s'achever puis le gouvernement va revenir à l'automne euh, avec ça et là, bon, en raison des règles parlementaires, à ce moment-là pourra, euh, à la limite, utiliser sa majorité pour euh, pour faire avancer le projet de loi. Mais parlant de, de bras de fer euh, parlementaire, il n'y a pas juste à Québec qui, euh, qui en a eu un cette semaine, même chose euh, du côté d'Ottawa aussi.
2: Oui, on a, il y a quand même un parallèle à faire entre, notre, les, entre les deux capitales où... Euh, la COVID est rendue avec le dos euh, tellement large que le gouvernement se sert de ça, je pense, pour euh, bafouer un peu la démocratie. Parce que même à Québec, il faut l'admettre, M. Legault euh, a admis hier que finalement, c'était des changements que le gouvernement voulait faire de longue date dans l'octroi de contrat que ce pas juste la relance économique, puis que ça sert à, à réaliser des promesses électorales. Là. Et donc, dans l'envers de la médaille, on a un gouvernement Trudeau qui continue à gouverner sous un faux prétexte de démocratie, alors que le Parlement ne siège pas, euh, et qui, la seule façon, donc, d'adopter des, des mesures législatives importantes, comme euh, l'aide pour les handicapés, comme la réforme de la prestation canadienne d'urgence, comme la réforme de la subvention salariale pour qu'elle finisse par être populaire et utile et vraiment atteindre ses faits d'aider à la relance de l'économie, ben, la seule façon de les adopter, c'est par des mesures ex exceptionnelles où l'opposition donne son consentement unanime, on le débat en une journée, puis là, finalement, il n'y a, y a pas d'audience parlementaire, il n'y a pas de comité, il n'y a pas vraiment d'études, tout ça est assez superficiel. Puis là, il y a un vote où le gouvernement sait qu'il va finir par l'emporter. Euh, parce qu'il va acheter... Euh, le, le, ici, il a réussi à acheter l'accord d'au moins un parti d'opposition pour avoir sa majorité. Puis cette semaine, ça lui a explosé en plein visage, parce que pour une fois, l'opposition a, a tenu son bout. En disant soit non, il faut que la Chambre des communes recommence à siéger, euh, ça prend une mise à jour économique. Chacun a commis des lignes dans le sable sur des principes qui n'ont rien à voir avec la PCU, je sais, qui n'ont rien à voir avec la subvention salariale, mais essayer de faire valoir que le gouvernement euh, exagère et finit par instrumentaliser la crise de la COVID pour se soustraire à un débat euh, démocratique et parlementaire. Et donc, on a aussi à Ottawa un contexte où des mesures importantes pour l'économie sont prises en otage par un bras de fer parlementaire et où l le gouvernement reproche à l'opposition de prendre en otage les Canadiens, la relance économique, etc. Et l'opposition fait valoir qu'à un moment donné, il faut défendre les mécanismes démocratiques qui sont importants. Ouais. Et donc, je trouve que c'est un parallèle assez assez intéressant qui soulève des questions assez sérieuses là, sur euh, à quel point notre démocratie est devenue... Euh, dysfonctionnelle, même au Canada où on s'est d'être un modèle mondial en la matière.
0: Absolument. Et avant qu'on se laisse, je veux juste te parler d'un un petit euh, truc de dernière heure qui vient de sortir, parce que il y a euh, c'est la, ce la, la presse sur Radio-Canada ce matin oui. hein, qui rapportait que le voyage du Dr Arruda au Maroc. C'est la presse canadienne qui rapportait que le voyage du Dr Arruda avait fait beaucoup jaser euh, au Maroc, donc au début de la pandémie. Mais là, il y a un texte qui vient tout juste de, de sortir euh, sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal, où on parle d'une présentation que docteur Arruda avait fait au Maroc. Il était justement allé dans, dans, dans un congrès là-bas. Et euh, on l'entend, semble-t-il, euh, faire des blagues sur euh, sur la pandémie, sur le fait qu'il vient d'avoir un premier cas au Québec, qu'il des gens qui vont se faire chicaner. Là, il, il y a des trucs... Euh, on on a-tu un extrait? -monde?
1: On a l'extrait, je l'ai retrouvé, j'ai vu ça passer, puis j'étais comme, bon, c'est sûr, c'est à quelque part sur YouTube. On entend l'extrait de la conférence, là, où il évoque le virus. Et ça se bien. Ce bon. j'étais
0: en conférence téléphonique à trois heures parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais donc, on a un premier cas chez nous au Québec de coronavirus, et euh, je tiens à vous dire que c'est une, c'est un enjeu important mais euh, euh, qui prend beaucoup de place dans les médias, mais il euh, y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui sont pas mis à, à la place, avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc. – C'est ce passage-là, a... je pense, qui va, euh, qu va faire jaser beaucoup, Emmanuel, là, parce que le docteur de santé publique qui disait que, oui, on en parle dans les médias, mais on en parle peut-être trop. Euh, sur le niveau de préparation de la santé publique, ça risque de soulever bien, bien, bien des questions, là.
2: Mais c'est des questions que personne n'a osé soulever jusqu'ici. Je ah. pense que parce qu'on était en état de crise, M. Abroda était le capitaine, alors il fallait bien faire avec ce qu'on avait. Mais cette idée qu'il a été absent pendant assez longtemps, là, dans les jours précédents, l'état de siège avait euh, courait beaucoup et avait été révélé dans le dans le portrait très flatteur là, que l'actualité avait fait oui. de lui euh, il y a quelques semaines. Moi, je pense que tout ça vient sous-tendre à quel point le Québec était était mal préparé. Ça vient confirmer à quel point le gouvernement prenait pas, les autorités sanitaires ne prenaient pas cet enjeu au sérieux, et à quel point le Québec s'est réveillé trop tard. Et la, la meilleure preuve de ça, c'est que tu te rappelles, le mardi 10 mars, c'était le dépôt du budget à Québec. Il n'y avait pas un mot sur la COVID dans le budget, et... Tout l'entourage de M. Legault était au courant, avait été mis au courant là, de la gravité de la situation euh, par M. Arruda, et tout le monde plaidait de pas s'en faire qu'il n'y en avait pas au Québec pis que si jamais ça arrivait, on aurait l'argent pour s'en occuper. T'sais? Et ouais. euh, et c'est et je pense que on va beaucoup utiliser son l'absence du docteur Arruda comme preuve de sa de sa son manque de sérieux, probablement face à la COVID, mais la réalité, c'est qu'il a toujours minimisé l'importance de cet enjeu-là pour la santé publique mmh. et pour le Québec. Il a toujours minimisé le risque au Québec. Tu sais, on, fait, on refait le fil de toutes ces conférences de presse depuis euh, la mi-janvier. Euh, il n'était pas de ceux qui disaient « c'est très grave, c'est très sérieux, mais nous allons nous préparer. » était de ceux qui disaient « il faut pas paniquer, on va pas s'énerver, c'est un virus en Chine, etc. » Et je pense qu'il euh, qu y a vraiment des questions sérieuses qui doivent se poser mmh. euh, quant à l'évaluation, de pas seulement de lui, je pense pas qu'il faut faire de Monsieur Arruda un beau émissaire, mais de l'ensemble des autorités sanitaires au Québec. Si le Québec avait commencé à commander des masques, des visières, des gants, des jaquettes, tout ça, au, des, à partir du mois de février, là, quand c'est devenu très, très clair que ça voyageait, qu'il y avait un risque, etc., mais on n'en serait pas venu à cette situation-là où, finalement, on par manque de temps, on a pu à peine préparer le réseau de la santé, mais on n'a pas eu le temps de préparer nos CHS. Bon,
0: ça va soulever beaucoup de questions. Merci, Manuel. Je te souhaite un excellent week-end.
2: Je te remercie, au
0: revoir. Merci, salut.